0: Fala, Samurai, Tem uma notícia triste para você. A gente acabou, terminar aqui a rotina do dia a dia, o terceiro dia do deserto, né? inclusive dá uma olhada aqui, vou deixar tentar deixar o link aqui no card. Fui pro jiu-jitsu. Quando eu volto, o Kim já tinha editado tudo e ele me dá uma péssima notícia. Na verdade, é uma das piores notícias que a gente poderia ter nos tempos atuais. A democracia mais antiga do mundo, 250 anos de democracia, dos Estados Unidos, sofreu um atentado hoje. Isso interfere diretamente na minha vida, na tua vida, na vida das pessoas que a gente ama e no futuro da gente. Pessoas invadiram o senado durante a oficialização da votação, aquela toda aquela polarização né, de Biden e Trump, né? E cara, uma mulher levou um tiro só para você entender o que aconteceu. A sessão foi encerrada, políticos tiveram que sair ser evacuados pela força nacional. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo tem Cara, manifestações no meio da rua, né? E você tem que entender o seguinte: se essa sessão não acontecer hoje, dia 20 de janeiro, Biden não poderá assumir, tomar posse. E vai ser a primeira vez que isso vai acontecer. São 250 anos de esperança, 250 anos, 250 anos de esperança de fato, forte, rígido. Se você concorda com os Estados Unidos ou não, problema seu. Mas o fato é o seguinte: eles são símbolo da democracia. E isso conta muito para gente. Já parou para pensar a que ponto chegamos com a polarização? Pais brigando com filho, filho brigando com irmã, irmão brigando com irmãos, namorados, marido e mulher, sócios, pessoas que cresceram juntas, criaram coisas juntas, prosperam juntas, brigando por causa de polarização, o jeito que as pessoas enxergam o mundo, ou que acham correto na política ou não. E eu fico me perguntando o que é que vai acontecer no Brasil. Você já parou para pensar nisso? A gente tem um hábito horrível de importar tudo. né Cultura, arte e muita coisa errada também. né Terra plana, antivacina, até esse conceito de direita e esquerda, né? que eu e você muitas vezes né, debatemos dessa forma. Sabia que não é nosso? Foi importado também? E quando eu vejo esse atentado à democracia, eu fico pensando, cara, o que pode acontecer no Brasil? E por que essa polarização está levando a gente a lugares extremos no dia de hoje? Cara, uma mulher foi baleada, velho. Uma mulher foi baleada. Eu fico pensando, será que essa mulher tinha filho? Como é que está a mãe dessa mulher? Como é que está a melhor amiga, o melhor amigo dessa mulher? Mas eu queria dar um cunho mais científico ao que eu vou falar agora. Vamos ver o que, é que a ciência fala sobre isso. E para falar um pouco de ciência, eu vou ter que trabalhar contigo dois conceitos. Preste atenção nisso agora tá? O primeiro conceito é o conceito de realidade. E calma, eu não tô falando aqui sobre a verdade, a verdade que a filosofia fala, tá? Eu não tô falando sobre isso. Tô falando sobre realidade. E quando a gente fala sobre realidade, vai falar de três pontos. Primeira coisa é a realidade objetiva, que é aquela realidade que independente de você acreditar ou não, meu amigo, ela é verdade. Ela é realidade. Ou seja, depois do dia vem a noite. Depois da noite vem o dia. né O céu é azul. Independente de você querer brigar comigo ou não, a verdade é essa, por exemplo, se eu soltar esse celular aqui, ele vai cair, ponto né? todos nós temos que concordar com isso se acreditando ou não, quiser é Ah, mas celular. é a realidade a realidade subjetiva, que é basicamente aquilo que você acredita, vamos pensar nisso aqui como ideias fixas crenças é... e para analisar isso direitinho né? quando você deixa de acreditar ou morre, isso simplesmente deixa de existir na maioria das vezes e a realidade intersubjetiva que essa que é importante para a gente vê só a realidade intersubjetiva é quando uma ideia ela cresce tanto, ela é, chega tanto nas pessoas, que ela só desaparece quando um grupo de pessoas, na né, totalidade, muda a mentalidade. Morre, na verdade, ou muda a mentalidade porque outra coisa né, maior apareceu. Vamos parar para pensar direitinho. Né? Você já ouviu falar sobre isso? Racismo. Né? Sabia que já teve papa da Igreja Católica que falava que a pessoa, só porque tinha uma cor de pele diferente, não tinha alma? Né? você sabia que era totalmente comum né, ver crianças negras né, em zoológicos de humano na, é, em Holanda, por exemplo é, você tem noção do que é isso? outra ideia também né, desse mesmo sentido, mas muito mais leve obviamente, leite com manga quem aqui nunca escutou a avó da gente falando que se tomar leite com manga, a gente comer leite com manga vai morrer, ou, eu escutava muito da minha madrinha, né? sair do sol não pode tomar banho rápido, por quê? porque senão pode ter um treco, na verdade a ciência prova que não tem nada a ver com isso né? porém, são realidades, e ela molda muito o que a gente acredita do mundo. E o outro conceito é o conceito de conformidade social, de forma rápida e objetiva para você entender. A gente foi moldado dessa forma. Basicamente, era o seguinte, antigamente, nossos ancestrais estavam vivendo todo mundo lá nas cavernas. E o que, é que acontecia? Quem não estava de acordo com o grupo, o jeitão do grupo, ia para fora da cerca, e aí era comido por um tigre dentro de sabre. Ou seja, as pessoas que estavam mais alinhadas com o grupo, tinha mais tendência a ser, é, fazer o que a galera acreditava que era correto, o que o Manda Chuva, Pajé, Cacique, sei lá qual é o nome que dava naquela época, né? Eram as pessoas que permaneciam no grupo. Basicamente, a primeira pessoa que usou uma boca de. aquela calça boca de sino, alguém achou ridículo. Mas aí, uma pessoa influente naquela época usou uma boca de sino, e aí todo mundo achou legal. E usava a boca de sino, cor de abacate, com a blusa laranja e que todo mundo que ia ter o cabelo black power é o grandão. Né? Será que aquilo ali, antes daquela moda, era a mesma coisa? E a mesma coisa para arte, renascença, depois vai o iluminismo, vai mudando as coisas. O que, que acontece? Né? Vão mudando tendências, né? baseado muito no que pessoas influentes da sociedade acreditam ou não. E aí as outras pessoas, elas seguem a manada. O marketing usa muito isso, né? é o efeito manada, efeito manada. E aí, o que, é que acontece? Porque eu falei essas duas coisas. Vamos pegar a realidade intersubjetiva e essa né, conformidade social. Vamos dizer que você é extrema-direita ou extrema-esquerda, tanto faz. Então, vamos pegar essas duas, esses dois exemplos. E aí, você vive numa bolha. Você só vê blog de extrema-esquerda ou de extrema-direita. Só segue página no Instagram ou Twitter de extrema-direita ou de extrema-esquerda. E o que é que acontece? Lá dentro tem os cabeças, que são as pessoas que moldam o imaginário. Né? Pensa nisso. E aí, o que O é que acontece? quando as pessoas chegam lá nessa era da informação, que qualquer coisa que eu falar aqui, você pode acreditar, por isso que eu falo, não acredite, vai lá e pesquise o que eu estou falando, né? crie o seu senso, não entre no senso comum. Como você está nessa bolha, pessoas que você acredita, que falam coisas, que ressoam com você, fala algo que pode ser um fake news, porque ela acredita nisso, porque tem outra pessoa que tem é uma cabeça acima da cabeça dela, por exemplo, sei lá, né? e aí inflama de um jeito, e, quando, e aí entra agora o outro conceito, que é a conformidade social, que pode acontecer exatamente o que aconteceu agora. Cara, matar uma pessoa é um absurdo. Não dá para matar uma pessoa, é impossível. Mas, talvez, se for pelo bem da nação, né, vale a pena pegar na arma. E é assim, cara, que começou as guerras no mundo. É exatamente assim. Né? Ninguém começa uma guerra... As pessoas não começam uma guerra. Hoje, quando gente estudam história, a gente sabe que, na verdade, queria poder, queria petróleo, queria minério, queria é, rotas comerciais marítimas. Mas, na verdade, quando eles falavam para o povo, era o seguinte, a gente vai salvar essa galera, vai tirar um tirando, vai levar nossa hegemonia. Né? Lembra? Lembra? Nossa hegemonia, somos superiores. Lembra disso? se a é conformidade social, cara. Não cai nisso. Não deixa a polarização tirar as pessoas que você ama. Você sabe que você ama essas pessoas, algumas delas perto de você. Independente disso também, a violência, cara, entrou no Congresso e já atirou uma mulher. Tem noção do que é isso? Mas eu não quero ficar só negativo. Eu quero te gerar uma reflexão. Quer aprender a sair dessa bolha? A melhor forma é a forma que Sócrates já falava. Perguntar. Aprender a fazer as perguntas corretas. Se você é de extrema-direita ou de extrema-esquerda, olhe os blogs que falam bem. para se você é extrema-direita, vai lá olhar o blog que fala bem da extrema-esquerda. Você que é da extrema esquerda, vai lá olhar o blog que fala bem da extrema direita. Quais são os pontos que eles tanto ovacionam e falam positivamente Com o que é que eles pensam de verdade sobre aquele outro. Afinal de contas, será que todo mundo né, que votou naquele candidato da extrema direita é negativo, é nojento, é mesquinho? Será que todo mundo que queria aquela, da, aquela pessoa da extrema esquerda é, é, é mesquinho, é, é o mal no mundo? Provavelmente não. Faça uma pergunta. E se eu estiver errado? E se aquela pessoa tiver certa? O que é que de bom aquela pessoa pode gerar? O que é que de proveitoso a gente tem? Essa frase não é minha, é do Peter Drucker, mas ele fala não tem nada de tão ruim que não possa aproveitar nada, assim como não tem nada que seja tão bom que não pode ser melhorado. Pare para refletir sobre isso, faça essas perguntas e eu espero ter contribuído de alguma forma. Desculpa esse conteúdo, mas a gente está criando uma relação muito boa e eu não podia deixar de falar sobre isso. Porque eu acredito que é o futuro da gente que tem que começar a ser construído agora.